0: Tal día como hoy, 28 de diciembre, el calendario católico recuerda la matanza de los inocentes ordenada por el rey Herodes y que ocurrió poco después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Curiosamente, en el mundo hispanoparlante, el día que se conmemora una masacre infantil es el día dedicado a las bromas y a la guasa. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. De los cuatro evangelios admitidos por las iglesias cristianas como canon, solo el de San Mateo hace referencia a la masacre de los inocentes. Según esa fuente, los reyes magos de Oriente perdieron de vista la estrella que les guiaba hasta el lugar del nacimiento del Mesías. Desorientados... ...se acercaron a Jerusalén a preguntarle a Herodes I, conocido como el Grande... ...si sabía dónde encontrar al rey de los judíos, que acababa de nacer. Herodes, que en aquel momento era rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea... ...en calidad de vasallo de Roma, desconocía la respuesta. Pero intrigado y temeroso de que un niño pudiera arrebatarle el trono... ...preguntó a sus sumos sacerdotes por el lugar del nacimiento de aquel Mesías. De él hablaban los escritos sagrados de los judíos y parecía que era el niño que buscaban los reyes venidos del oriente. Los sacerdotes contestaron que, según las profecías, sería en Belén. Herodes entonces se despidió de los reyes magos, rogándoles que cuando encontraran al niño volvieran para informarle del lugar exacto, ya que él también estaba interesado en ir a adorarle. Al salir de la entrevista, los reyes magos volvieron a ver la estrella que les llevó hasta el niño. Una vez allí, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y alertados en un sueño por un ángel, decidieron regresar a sus países sin pasar por Jerusalén e informar a Herodes. Herodes, cuando se dio cuenta de que por mucho que esperara los reyes magos no iban a volver con la información anhelada, dio la orden de matar a todos los niños varones de Belén y de su comarca menores de dos años. Previamente a esa orden, San José habría tenido un sueño que le movió a huir a Egipto en compañía de su mujer y el niño. Así lo salvó. historia es tan conocida como controvertida. Además del Evangelio canónico de San Mateo, solo un Evangelio apócrifo, el de Pseudo Tomás, hace referencia a esta masacre. Y las fuentes históricas de la época no contienen mención del hecho, incluso no se encuentra referencia alguna entre los escritos del historiador judeo-romano Josefo, a pesar de que sí dedicó parte de su obra a Herodes al que retrata como un personaje cruel y sediento de poder. Los historiadores de la actualidad no tienen una opinión única sobre la matanza de los inocentes mientras que para uno es una invención, para otros pudiera ser un relato basado en un hecho real. Eso sí, la masacre se habría limitado aproximadamente a una docena de niños varones. Pero desde el punto de vista de la fe, la matanza de los inocentes es un evento importante que se ha incorporado a las distintas iglesias cristianas. Hay constancia de que ya en el siglo IV se conmemora litúrgicamente, y en el arte se conservan representaciones de este evento desde el siglo V y es un motivo frecuente hasta el siglo XVIII. En la Iglesia Católica, la matanza de los inocentes se conmemora el 28 de diciembre, después de la Navidad, pero antes de la Epifanía. De esta forma se optó por no seguir el orden cronológico de cómo deberían haberse desarrollado los hechos, nacimiento, adoración de los magos y matanza de los inocentes, orden que sí respetan otras iglesias cristianas como por ejemplo la Armenia. Pero ¿por qué el Día de los Inocentes en los que se recuerda una masacre infantil es el Día de las Bromas en los países hispanoparlantes? La respuesta exacta a esta pregunta no existe, aunque hay indicios claros de cómo se desarrollaron los acontecimientos que dieron lugar a esta coincidencia. Es ampliamente aceptado que la dedicación de un día a la celebración de bromas es una derivación de la fiesta de los locos muy comunes en toda Europa Occidental durante la Edad Media. Estas fiestas de los locos, donde se invertía el orden de las cosas, se celebraban en diferentes épocas del año y recibían distintos nombres. Pero en muchos lugares era común nombrar por unos días un falso obispo, un falso diácono, un arzobispo o un falso papa. A su vez, esas fiestas de los locos tenían su origen en fiestas paganas de origen romano e incluso griego, como las saturnales, que se celebraban en diciembre, las calendas o las que coincidían en torno al equinoccio de primavera, cuando se celebraba el inicio de un nuevo año. En los siglos XV y XVI comenzaron a prohibirse esas fechas tan dadas al desmadre, pero en algunos casos, más que desaparecer, fueron modificadas e incorporadas dentro de una fiesta religiosa. Se cree que la razón por la que en España y en Hispanoamérica... ...se celebra el Día de las Bromas el 28 de diciembre... ...el Día de los Inocentes... ...es porque coincide en el tiempo con las fiestas de los locos medievales... ...herederas a su vez de las fiestas saturnales romanas. Aunque otra interpretación posible es que recae en esas fechas... ...porque es cuando se celebran festividades de diáconos como San Esteban... ...que son figuras religiosas que eran un elemento importante... ...en las fiestas de los locos medievales. Otras fiestas de locos medievales perviven hoy aunque con otros nombres... Una de las más famosas serían los carnavales. Otra es el Día de los Tontos, o April's Fools, que en los países anglosajones se celebra el 1 de abril y es el equivalente al Día de los Inocentes de los países hispanoamericanos. Y otros 28 de diciembre de otros años también se anotaron otros hechos históricos. Por ejemplo, en 1065 se consagró la abadía de Westminster. Desde entonces se han celebrado en ese edificio todas las coronaciones de reyes ingleses primero y de británicos después. En 1612 Galileo Galilei observó lo que él creyó que era una estrella fija. Fue la primera observación del planeta Neptuno de la que hay récord histórico. En 1836 España reconoció la independencia de México, una de sus antiguas colonias y en 1964 comenzó la grabación principal de Doctor Zivago, la gran película épica de David Lean, basada en el libro del mismo título del escritor ruso Boris Pasternak. La película, que ganaría cinco Oscars y fue un gran éxito de taquilla, contó como protagonistas con Omar Sharif, Julie Christie y Geraldine Chaplin. Numerosas escenas aparentando el campo ruso fueron rodadas en la provincia de Soria. Los Urales son el Moncayo, y las imágenes recreando Moscú corresponden al barrio madrileño de Canillas, donde se creó el Kremlin a base de decorados. La grabación dio empleo a más de 3.000 extras. A cientos de ellos les tocó el papel de cantar en pleno franquismo la Internacional, el himno de los partidos socialistas y comunistas de todo el mundo. En cuanto al año en el que sucedió la matanza de los inocentes, pues no se sabe. Ni siquiera sabemos si sucedió como hecho histórico, por lo que dedicamos este apartado a recordar eventos del año primero, el año en el que nació Jesús de Nazaret y dio lugar al inicio del cristianismo. En Europa el gran poder era Roma, y según su calendario era el año 754 urbe Condita, esto es, desde la fundación de la ciudad. Fue el año del consulado de Gallo César de la dinastía Julio Claudia, ...y de Lucio Emilio Paulo... ...y terminamos el programa de hoy... ...con una cita de Doctor Civago. ...no creo que pudiera amarte mucho... ...si no tuvieras nada de lo que quejarte... ...nada que lamentar... ...no me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído... ...su virtud es sin vida... ...y no vale mucho... ...la vida no les ha revelado su belleza... ...Calendario de Historias... ...es una producción de Audire Podcast... ...somos María Luz Rodríguez... ...desde Urense, en España... ...y yo, Ana Nieto... ...desde Brooklyn, en Nueva York... Y les queremos pedir un favor. ¿Recuerdan cuál fue su regalo de Reyes, el que más disfrutaron? Si lo quieren compartir con nosotros, por favor, grávese en su teléfono en la aplicación de WhatsApp y envíenos el archivo de voz a audire@audirepodcasttodojunto.com. Gracias. Y mañana volvemos, porque mañana será otro día. Fast internet isn't just nice to have, it's gotta have now. CenturyLink Fiber Internet gives you great reasons to get the speed and reliability you're missing. Go to CenturyLink.com and save with incredible new customer offers. CenturyLink Fiber Internet means sharing 4K videos, smooth streaming on binge watch nights, and a reliable connection for work learning and gaming everything you love our best fiber internet offers are online at centurylink.com service and offers are not available everywhere restrictions apply if you're a migraine sufferer we have incredible news for you nertech odt remedipan 75 milligrams is the first and only medication proven to treat and prevent migraines just one quick dissolve tablet can start fast and can last for up to 48 hours helping you take control of your migraine whenever wherever simply wonderful Don't take, if allergic to NERD The most common side effects were nausea, stomach pain, and indigestion. For important safety prescribing and patient information, visit NURTEC.com. Ask your doctor about NERD today. Este 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hecha. Having any fun yet? Tom Cruise. Top Gun Maverick. Clasificada PG-13. En un